Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Onet Opinia. Moim Państwa gościem jest były prezydent, pan Bronisław Komorowski. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry, witam pana i witam państwa. Panie prezydencie, my na żywo w Onecie prowadzimy cały czas taką relację, gdzie pokazujemy, co się dzieje na granicy. To jest oczywiście ułomne, bo my, drodzy państwo, jako dziennikarze, tam być nie możemy. Musimy się opierać na informacjach oficjalnych albo na informacjach od niezależnych blogerów białoruskich. Natomiast mamy potwierdzenie informacji, że trzy duże grupy migrantów przedostały się do Polski. W nocy była taka informacja, została potwierdzona. Służby większość zawróciły już z linii granicy, jednak akcja trwa dalej, a niezależni białoruscy blogerzy twierdzą, że po drugiej stronie granicy, właśnie po stronie białoruskiej formowana jest kolejna grupa migrantów, która ma ruszyć na Polskę. I panie prezydencie, mam pytanie do pana, bo pan za swoich czasów w Pałacu Prezydenckim też doświadczył wielu kryzysów na wschodzie. Jak pan z kim zdaniem powinien polski rząd się w tej chwili zachować, kiedy ten kryzys migracyjny trwający od kilku tygodni jest tak ostry? Jeśli można, to troszeczkę inaczej odpowiem, bo chcę nawiązać do tej kwestii braku mediów polskich na granicy. Mianowicie jest tak, że oczywiście Łukaszenko chce traktować polską opinię publiczną jako własną oręż, licząc na to, że wywoła albo lęki, albo, albo jakieś konflikty wewnętrzne w Polsce, albo no, różnego rodzaju wątpliwości. Świat normalny sobie z tym radzi. To nie jest tak, że dopuszczenie dziennikarzy, choćby na zasadzie do jakiejś reglamentowanej obecności, niczego nie wywraca. Odwrotnie, pozwoliłoby na zbudowanie polskiej opinii publicznej w sposób taki, żeby czuła się współuczestnikiem rozwiązywania problemu. To dotyczy także i sympatyków opozycji, jak i samej opozycji również. Warto przypomnieć, że wojsko, które jest przecież częścią systemu natowskiego, w NATO obowiązują zasady dopuszczania mediów i obowiązek współdziałania wojska z mediami. I to jest bezwzględnie przestrzegane i to jest szkolone jest wojsko w tym zakresie. Właśnie po to, aby mieć za sobą poparcie społeczeństwa. Nie wiem, dlaczego obecna władza odstąpiła My też możemy, od tego. panie prezydencie, tylko apelować. Boi się własnego społeczeństwa. Nasi dziennikarze, drodzy państwo, Proszę. którzy działają mimo wszystko w tej strefie, staramy się nie przekraczać tej strefy zakazanej. Chociaż powiem państwu, że i, i, i pilnowanie tej strefy i te zasady, które no, obowiązują na jej terenie są, mówiąc delikatnie, płynne, ale staramy się tego nie robić. Natomiast oczywiście byłoby dobrze i słusznie, żebyśmy my jako dziennikarze mogli zweryfikować to, co twierdzi rząd dotyczące sytuacji nie byli skazani tylko na oficjalne komunikaty, mocno spóźnione często i na komunikaty strony białoruskiej. Ale wrócę, panie prezydencie, do tego pytania, co można zrobić, żeby z tego kryzysu wyjść? No więc jeszcze raz, według mnie po pierwsze odbudować zaufanie wewnętrzne i uzyskać takie społeczne poparcie tych środowisk, tych, środowisk, tych osób, tych które są istotne z punktu widzenia kształtowania jakichś postaw aktywnych, wsparcia dla wojska, wsparcia dla straży Ale mam wrażenie, że rząd jest przekonany, że ma za sobą większość społeczną. Więc ja, ja pana zapytam inaczej. Czy te, ma, te, te ma, rozwiązania... Ma, tylko czy, pan, czy te rozwiązania, które rząd proponuje, to... budowa muru na granicy, czy to się panu podoba, czy nie? To mi się nie podoba, ale uznaję, że jest to konieczne. Mobilizacja armii, w tym Wojsko Obrony Terytorialnej, mobilizacja policji, jednocześnie odrzucenie pomocy Unijnej Agencji Ochrony Granic Frontex. To są no decyzje więc, 
Użycie Wojsk Obrony Terytorialnej i Policji jest rzeczą absolutnie naturalną. Pytaniem jest, także w świetle rozumiem jakiś informacji o działaniach pana wicepremiera Sasina, to czy te jednostki są wystarczająco wyposażone i wyszkolone? Bo zdaje się, jeżeli nie mają latarek nawet, no to gdzieś tam na zasadach... No my drodzy państwo, w onecie informowaliśmy, że, że zakupy dla Wojsk Ochrony Terytorialnej, mówiąc delikatnie, to były produkty niskiej, niskiej jakości pochodzące z kraju środka, a wicepremier Sasin wygłosił taki apel, żeby pomagać żołnierzom obrony terytorialnej. Bez złośliwości, bez żadnej złośliwości, ale raczej z troską. No chciałbym przy Przypomnieć wypowiedzi pana ministra Macierewicza, który mówił, że będą to wojska zdolne do odparcia agresji specnazu, specjalnych jednostek rosyjskich nawet. No więc widać, że tu są jakieś opóźnienia, ale oczywiście te jednostki trzeba użyć w celach. Nie wiem, to już sami sobie wojskowi A Frontex? Bo wie pan, bo rząd mówi tak, że ta unijna agencja Frontex, która Jeśli... zresztą ma siedzibę w Polsce, że to jest słaba, słaba personalnie, że ma niewielu ludzi, że na Litwie jest słaba 60 nie na tym polega jej siła, że ma za sobą kohorty Straży Granicznej czy Policji z całej Europy. Tylko po pierwsze na tym polega jej siła, że nawet obecność stu policjantów z innych krajów, z Francji, Niemiec, Hiszpanii, Włoch, oznaczałoby, byłby, byłoby jasnym sygnałem dla Łukaszenki i dla Putina również, że Polska nie jest osamotniona, że ma wsparcie całej Europy. Przypominałoby to, że zadziera z całą Unią Europejską. Na tym polega walor obecności nawet najskromniejszych oddziałów w wyniku działań Frontexu. A oprócz tego, tędy wiedzie też droga do umiędzynarodowienia problemu. Jest pełne uzasadnienie, bo przecież to jest granica, wschodnia granica Unii Europejskiej. Panie prezydencie, jako, jako byłego prezydenta, ale też byłego ministra Wony chcę pana zapytać, bo pojawił się pomysł, rzucił go Donald Tusk, ale zaskakujące jest to, że podobnie uważa wiceszef MSWiA Maciej Wąsik, żeby skorzystać z artykułu 4 NATO, paktu NATO. My znamy ten artykuł 5, pakt, artykuł muszkieterów, wszyscy, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, ale jest artykuł 4, który poprzedza um, ów słynny artykuł muszkieterowy. Strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć zdaniem którejkolwiek z nich zagrożone będą integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze stron. A zatem rząd mógłby skorzystać z takich konsultacji z sojusznikami NATO. Czy pańskim zdaniem to jest dobry pomysł? To jest dobry pomysł, tylko jest pewna słabość tej, tego pomysłu. Mianowicie polega ona na tym, że ta konfrontacja na granicy nie ma charakteru konfrontacji militarnej. Ja sam występowałem jako prezydent do NATO o właśnie uruchomienie czwartego artykułu i to się udało. Mówi pan o sytuacji agresji na Krym. Na agresję na Ukrainę rosyjską, prawda? I to się udało uzyskać akceptację i zrozumienie naszych wszystkich partnerów. Więc ja bym, uważam, to jest dobry kierunek. Byłoby jednak dobrze, gdyby, gdyby władze państwa polskiego najpierw na wszelki wypadek to skonsultowały. Zaczynając od najważniejszego kraju NATO, czyli od Stanów Zjednoczonych. Wydaje mi się, że pan prezydent Duda do prezydenta Bidena w tej sprawie nie zwoła. Nie, prezydent Duda rozmawiał z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem, ale ja pana chcę zapytać, 
też o, patrząc globalnie, bo możemy myśleć tylko w kategoriach sporu czy, czy konfliktu, gdzie imigranci są używani między Białorusią a Polską, czy wojny hybrydowe, jak chce twierdzić rząd. Ale jest kilka innych rzeczy, które się dzieją. Proszę zobaczyć, że jest zgromadzenie wojsk rosyjskich przy granicy z Ukrainą. Wizyta szefa CIA Billa Burnsa w Moskwie, taka nagła, nieprzewidywana. Jak pan widzi całą tę układankę, której elementem może być to, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej? Czy to jest jakaś szersza gra? No bo wiadomo, że jeszcze jest jeden element, element gazowy. Rosja bardzo mocno gra gazem, w tej chwili ceny gazu rosną, a z drugiej strony domaga się otwarcia gazociągu Nord Stream 2. Musi taki gazociąg dostać zgodę Unii Europejskiej na działanie. A zatem na czym polega ta gra? Gdzie jest gaz, gdzie jest Ukraina i gdzie jest konflikt na granicy polsko-białoruskiej? Nie mamy na to dowodów takich bezpośrednich, poza własnym doświadczeniem i całego regionu wschodniej Europy i poza pewną wrażliwością w tej kwestii. To znaczy, ja uważam, że rzeczywiście to jest wielka gra Putina, która rozpoczęła się już w, na początku lat 2000 od Gruzji przez właśnie agresję na Ukrainę, gdzie on za każdym razem, szczególnie na Ukrainie było to widać, że potrafi wskaz wybrać celnie bardzo, bardzo celnie takie miękkie miejsca demokracji zachodnioeuropejskiej. To jest właśnie opinia publiczna, to jest na przykład, to są właśnie stosować takie metody niejasności, te zielone ludziki z kałasznikowami, ale bez oznaczeń na mundurach i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że on to twórczo rozwija. On to twórczo rozwija. Ale o co gra, panie prezydencie? Trzeba się liczyć z tym, ja wam mówię, to jest może istotne. Ja dopuszczam taką możliwość, że tak naprawdę celem faktycznym tego ataku nie jest głównie Polska, tylko że za chwilę zacznie się kryzys dla styku rosyjsko-białorusko-ukraińskim. Ukraina jest poza NATO, Ukraina jest poza Unią Europejską, jest krajem, który jeszcze boryka się z różnymi problemami wewnętrznymi i gospodarczymi i może być stosunkowo łatwą, łatwym obiektem agresji. Można liczyć na to, że Ukraińcy będą, no, powiedziałbym tak jak trochę ludzie ze wschodu, będą potrafili twardo się przeciwstawić tego rodzaju zakusom, no bo ćwiczą od paru lat agresję rosyjską na różnych, na róż, w różnych obszarach. Ale dopuszczam taką możliwość, że prawdziwym celem, strategicznym celem jest Ukraina, a polski atak na Polskę służy przy użyciu właśnie żywych torped tych nieszczęsnych ludzi, służy ogólnemu zestabilizowaniu systemu, sytuacji w Unii Europejskiej po to, aby odwrócić uwagę i ewentualnie zniechęcić do obrony niezawisłości i integralności terytorialnej. Panie prezydencie, widzę pana biało-czerwony kotylion. Przypominam państwu, naszym widzom, naszym słuchaczom, że jako prezydent próbował pan organizować takie alternatywne obchody święta niepodległości, marsze razem dla Niepodległej. One się nie przyjęły. Dzisiaj państwową uroczystością będzie Marsz Niepodległości organizowany przez środowiska narodowe. Rząd wziął w obronę ten marsz, który, który miał zostać zakazany przez sądy, czy został zakazany przez sądy. Jak pan ocenia? Więc po pierwsze te marsze się przyjęły wtedy i to były bardzo, bardzo dobry, bo moim Ale nie przyjęły się po, pańskiej, po pańskim odejściu, chyba były trzy czy cztery, a w tej chwili ich nie ma. O to mi chodzi. A tak, no bo prezydent Duda, mój następca, no zrezygnował z, z, z tych organizowaniu marszu o charakterze państwowym, 
otwartego marszu dla wszystkich, bo wszyscy byli zapraszani. I opozycja, i lewicowa, i prawicowa, jedni chcieli, drudzy nie chcieli. I w tych marszach demonstrowaliśmy jedność. Nie ukrywam, że był to pomysł właśnie na budowanie alternatywy dla marszu narodowców, którzy szli pod hasłami bardzo radykalnymi i powiedziałbym groźnymi. A to, to ja powtórzę to, to pytanie, czy pana zdanie państwo powinno brać, czy dawać z, z taką pieczątkę poprawności, legalności, marszowej niepodległości, bo właśnie rząd... Absolutnie nie. Absolutnie nie. Ja uważam, że to, co zrobił pan prezydent Duda i rząd, no to jest z jednej strony kapitulacja przed radykałami narodowymi, po drugie oddanie im w pełni, tak powiem, obszaru. To jest oddano im obchody niepodległości ze stratą dla i możliwości wykreowania obchodów wspólnych, przekraczających granice partyjne, ale także przekraczające granice opozycja, koalicja rządząca. Ale po trzecie, niepokoi mnie najbardziej, bo nie mogę pozbyć się tej myśli, że tak naprawdę chodzi o to, żeby nie, po pierwsze nie zrazić sobie środowisk radykalnie narodowych, pana Bąkiewicza. No, pan, także, pan, organizacja pana Bąkiewicza otrzymuje od instytucji rządowych 3 milionów złotych na przyszłość, Budować na przyszłość e, jakiś pomoc do, te, do tych środowisk, z myślą o tym, że jeśli PiSowi nie, nie pójdzie i nie będzie miał wystarczających ilości głosów w Sejmie, no to może się posiłkować, będzie mógł się posiłkować głosami części przynajmniej narodowców. Za tym kryje się zamysł przyszłego sojuszu Prawa i Sprawiedliwości z radykalnymi informacjami Panie Prezydencie, na, na koniec jako przeciwnika aborcji, pan jest politykiem pogląda konserwatywny, chcę zapytać, jak pan ocenia sytuację z Pszczyny? Tam w szpitalu zmarła pani Izabela, odmówiono jej aborcji w sytuacji, kiedy jej płód obumierał. Część polityków, przedstawicieli opozycji uważa, że to jest skutek orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego sprzed roku, który zabronił przerywać ciąży w razie ciężkiego uszkodzenia płodu. Czy pana zdaniem też tak jest? Czy pan też tak ocenia tę sytuację, że to jest skutek orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego? Więc po pierwsze chcę powiedzieć, ja jest, byłem i jestem zwolennikiem powrotów, także do rozwiązania kompromisowego z początku lat 90., bo to zapewniało spokój społeczny. A jednocześnie dawało wszystkim komfort ale, poczucia, pan, że ale państwo... dzisiaj nie jest to realne. Dzisiaj, dzisiaj, to. dzisiaj nie jest to realne. Ale co, no, co można zobaczymy. Zrobić? Wie pan, ja uważam, że oczywiście jest taka możliwość, że naruszenie tego kompromisu przez Prawo i Sprawiedliwość przy użyciu Trybunału Konstytucyjnego doprowadzi w przyszłości do zupełnie wrócę tego pójścia wahadła politycznego. No Platforma przeciw... na przykład zmieniła poglądy i Platforma to przestała Jarosław popierać kompromis. Będzie wtedy odpowiedzialny za chęć pełnej liberalizacji tego prawa. Natomiast dzisiaj, wie pan, ja uważam, że bez względu na to, czy można wskazać bezpośredni związek między śmiercią tej pani w ciąży, w Pszczynie, a werdyktem Trybunału Konstytucyjnego, czy też nie można, ja, ja tego nie jestem w stanie zbadać, to jedno jest dla mnie nie ulega najmniejszej wątpliwości że tym werdyktem Trybunału Prawo i Sprawiedliwość, które było inicjatorem przecież tych zmian, niewątpliwie stworzyło klimat wśród lekarzy. 
I, i wi wszyscy to potwierdzają, że dzisiaj jednak no, boją się lekarze, prokuratora i, i bardzo niechętnie przeprowadzają aborcję, nawet wtedy, kiedy ona jest uzasadniona w pełni zdrowiem matki. Pani prezydent Bronisław Komorowski, w Wigilię Święta Niepodległości był moim państwa gościem. Panie prezydencie, dziękuję panu serdecznie, dziękuję państwu, do zobaczenia. Dziękuję uprzejmie, wszystkiego dobrego z okazji święta naszej niepodległości.